0: Bueno, bienvenidos, estamos en un nuevo podcast de 11 contra 11 Saludo a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando Te saludo Valentino, ¿cómo estás?
1: Todo bien Matías, de nuevo así, grabando un podcast de 11 contra 11 eh, Muy contento porque hablamos de nuevo de la selección argentina Esto que me gusta mucho a mí e, Y después analizando ya los amistosos que se vieron eh, Contra Uruguay, y contra Brasil Grabando adentro hoy, siempre damos eh, afuera Hoy grabamos adentro, bueno porque hace mucho calor en Argentina por lo menos acá en la parte de Misiones, eh, y bueno, muy contento de estar acá de nuevo, empezando analizando ya el clásico contra Brasil, algunos llaman el clásico internacional, el clásico de América, tiene muchos nombres, para mí el clásico más importante a nivel a nivel países, a nivel de selecciones, eh, un partido que la Argentina pudo ganar con un gol de Messi, con un gol de penal, un 1-0... Un partido muy intenso, al principio por ahí más tirado para el lado brasilero. En el segundo tiempo, eh, bueno, Argentina se, se notó un poco mucho más. Un poco, mucho. Eh, digo así porque fue eh, de manera elevada, ¿no? Primero empezó a poco, pero fue subiendo cada vez más su intensidad. Eh, y al final vimos, eh, ya al final del juego, una selección mucho más potenciada que al principio. Con un penal que se le hizo... Por una mala salida. Al principio salió mal la, la, la selección. Eh, bueno, un error de Foyt sí, en hubo la salida de argentina. Un
0: exceso de, de confianza de, de Foyt. Sabemos que Foyt tiene una técnica impresionante, no es, es un muy buen jugador, es un pibe, es una joya, pero bueno, en esa salida eh, se confió mucho, ya que sabemos que él juega así, juega...
1: A, de, bueno, de siempre un... rescatamos la frialdad que tiene claro, para salir Claro, Foy
0: tiene mucha frialdad, lo, 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 siempre lo destacamos, y esta vez, bueno, esta vez se equivocó, sabemos que es humano, es un jugador de fútbol, nada más, y nada, en, el, en la desesperación, diría, ¿no? No, no encuentro otra palabra, de sacarle la hocha a Gabriel Jesús, que yo creo que si no era penal, era, era gol. O sea, era gol o muy cerca del gol porque estaba para pegarle.
1: Sí, fue un penal exacto y fue un penal bastante concreto. Tipo, Paredes lo hizo a propósito, no, no hay dudas. Y como decís vos, creo que era lo que se tenía que haber hecho si no era penal. Y bueno, después en el penal, Gabriel Jesús eh, erró para el lado derecho del palo. András hizo para la izquierda, justo. Qué bueno que, que la erra Gabriel Jesús. Y después, a los pocos minutos después, se le da un penal a, a Lionel Messi. Qué bueno, Lionel Messi... Eh, lo patea Alison que estuvo impecable como siempre el bueno. mejor arquero del mundo para para sí. mí eh, bueno lo ataja a Messi le queda el rebote ahí en el pie y bueno Messi lo convierte y ese fue el único gol del partido no eh, bueno la selección como dije al principio eh, bastante mal en la parte de atrás Todavía no se afianzó totalmente en la defensa Ahí eh, bueno quedan muchos huecos Todavía por cumplir Todavía no se sabe la posición de lateral derecho Que si ocupará Foy, se si ocupará Saravia Que en el segundo partido Saravia estuvo muy bien, estuvo bien. En, el primer partido, en el primer partido Foy también estuvo bien Bueno, si y hablamos Foy, de... Por de, parte de Pesela también
0: Pesela, bueno, digamos que Pesela está manteniendo su nivel eh, Un jugador que a mí me sorprendió eh, fue Campos Que realmente juega muy bien Corre para todos lados Es, es dueña de la banda eh, es desequilibrante, es muy bueno Messi dijo que su aparición fue extraordinaria eh, un penal en mi opinión, medio dudoso medio comprado por el árbitro, pero bueno en, en las cámaras se ve que de, Danilo? Danilo fue, ¿no? militado Danilo. Iba a decir, no Danilo le, 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 le toca el talón a Messi y hace que se tropiece que bueno, eso sería penal pero bueno, Messi eh, erra el penal, lo ataja Alisson y lo agarra de rebote Messi y se pone en ventaja, un Brasil que desde ya quiero decir que tiene muy buen pie, eh, en jugadores, o sea, no sé si en nombres, pero en juego brasil es mucho mejor que Argentina sí. hoy, hay que decirlo porque tienen un muy buen manejo con la pelota, saben tocar, eh, eh, es muy importante y muy difícil eh, tener capacidad para, para manejar la pelota, es muy difícil, es, es sobre un proceso y sabemos que ese proceso lo, lo, lo viene haciendo Brasil hace muchos años, hace un par de años Brasil era una selección ya no era temida, hoy en día volvió a ser temida, eh, más o menos para esas eliminatorias para el Mundial 2018 en donde fue, creo que el primer país sudamericano en clasificar a partir de ahí con un Neymar afianzado, hoy en día lesionado, con un Neymar afianzado ahí, desde ahí, desde la era tite de Brasil hoy en día, se puede decir que te, te, tememos a Brasil, porque juega muy bien, a ver, no es temer, sino que Respetar. Respetar, esa es la palabra, no temer. No es un Brasil temible, es un Brasil respetado. Porque tiene jugadores como Arthur, que distribuye muy bien la pelota, que es un número 8, casi enganche, también te puede jugar de 5, recupera muy bien. Eh, tiene jugadores como Militao, que es un muy buen central. Jugadores como Casemiro.
1: Sí, y para mí el mejor jugador hoy en día eh, de Brasil, después de Neymar, eh, bueno, Firmino me parece un delantero Nato uno de los mejores delanteros del mundo, impresionante lo que hace, impresionante cómo jugó también contra la selección, el juego que tiene con y sin pelota eh, por los dos lados, un jugador y eso que no estuvo ni, ni mar no estuvo ni Rodrigo, que bueno hoy en día está bastante encendido, faltaban un par de jugadores, este un continuo bastante apagado, pero por parte de Brasil también, eh, como dice Matías, tiene un seleccionado muy bueno, muy conformado, muy, hoy en día es de nuevo una potencia ya lo vimos en la Copa América y bueno, yo creo que eh, estas eliminatorias que se vienen ahora a partir de 2020 se va a empezar a ver más, ¿no? porque ya va a dejar de ser amistosos se va a jugar un poco más con garra eh, esperemos ver un cambio también en la selección porque si bien Escalón ya está ya consolidado para la selección por ahí lo que noto es que eh, todavía le falta un toque más eh, de garra para competir eh, al nivel de, de América Mira, yo no sé si con esta selección salimos campeones todavía de América pero este, vamos por un proceso en el que yo creo que sí. sí.
0: Hay fe, hay fe, hay un buen ambiente, hay un muy buen grupo, lo, lo dijeron. Eh, mira, yo de, recién destaqué lo bueno de, de Brasil, ahora quiero destacar lo de Argentina. Argentina presiona muy bien, sí. lo hace muy bien, se para muy bien, tiene jugadores extraordinarios. Solo le falta pulir algunas cosas en la salida y en la parte defensiva. De mitad de campo para adelante yo estoy 100% conforme, realmente. Porque tenemos jugadores que se pelean por la camiseta. Eh, que se pelean la titularidad. Hay puestos que no son asegurados. Y eso es sano para la competencia. Este, Sabemos qué jugador está para jugar eliminatoria. Sabemos cuál no. Eso está bueno. Pero atrás a Argentina le falta eh, ser un poco más sólido. Eh, sí, bueno, podemos empezar a debatir nuestras opiniones personales. no, eh, Como por ejemplo, que yo... A mí no me gusta... Pesela no me gusta mucho como para, como para jugar una Copa América o unas eliminatorias. O sea, no fue malo. Pesela no fue malo. porque Creo que ninguno de estos jugadores fue malo en la era Scaloni. No, no te acordás de uno que sea malo. No, no, no. No, no, ninguno fue malo. Pero eh, no es de mi gusto sabiendo que tenemos centrales, eh, por ejemplo, como Kahneman, que es experto en saber hacer faltas En pegar en, en, en el uno contra uno Es invencible Kahneman Es invencible O sea, invencible es, es una forma de decir, sí, ¿no? claro, Un sí. central es invencible pero Es muy bueno, es muy sólido Tenemos un pibe que, que es Martínez Cuarta Que tiene una técnica impresionante Que si bien todavía es un pibe No 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 sé si está para quemarlo así De la nada, ponerle la camiseta a la selección Y que, ya que juega una eliminatoria Creo que tiene 21 22 años Pero tiene un buen físico, le puede dar un poco de técnica al equipo eh, Y nada, Taliafico para mí es, eh, es inamovible
1: Sí, creo que es el, hoy en día el único que Pero no aparte, se puede mover ¿Se te ocurre algún
0: otro tres No
1: no. no, la verdad que no este, Estaba pensando en eso Porque no, no se me ocurre ninguno Justo estaba pensando en eso antes de arrancar el podcast este Que bueno, en, un momento, en una posibilidad en que no esté más Taliafico ¿A quién se le puede poner? Y pensé en Milton Casco, pero al nivel de la FICO no hay ninguno. No. Y no creo que Milton Casco tampoco está al nivel de, de, de jugar una eliminatoria contra jugadores como que tiene el seleccionado seleccionador brasileño.
0: Hay jugadores eh, que hoy que con escalón y con Boca hoy que, que están a menos nivel que Casco.
1: A ver, escuché, eh, igual que el Neuempers, este que, que fue ahora, que creo que ni jugó, eh, puede jugar también por izquierda. Puede ser, pero a mí en,
0: en sí Talafico, me gustó, me no, gustó sí, mucho en esta gira. A menos que no esté
1: lesionado, vemos, tengo una tarjeta roja, me parece que Talafico es imposible que no juegue un partido.
0: Vemos a jugadores que siguen jugando bien, como De Paul, Paredes y Acuña.
1: De Paul sigue cumpliendo, De Paul sigue jugando a lo que se tiene que jugar. Paredes también, por ahí. Se ganó el puesto siempre por subida y vuelta. Sí. De Paul se ganó el puesto por subir de vuelta y además ahora está aplicando esa cuota de saber cómo retroceder y además saber cómo. Eh, aplanar esa línea defensiva, ese muro, porque él es como el, el pilar, si bien parece eh, es el pilar de la, del medio campo, todavía le falta esa eh, contundencia que tiene Paul, que es la de saber eh, defender sí. en el medio campo.
0: Sí, y bueno, hablamos de jugadores que, bueno, por ahí Paredes eh, le falta también algunas cosas pulilas, porque si bien hay que tener paciencia, él era enganche y, y ahora juega de 5, lo hace bien, me gusta Paredes, para mí es el 5, que a mí me gustaría tener otro jugador que para mí eh, ya tiene que tener titularidad hace rato, es el huevo Acuña eh, esto es una opinión personal, no digo que tiene que ser así, pero en mi, en mi caso yo digo que Acuña eh, el mi 11 por lo menos entra de titular, y bueno siempre estamos acostumbrados en este podcast a tirar nuestros 11 y todo eso y la verdad que eh, ya yéndome un poco de, de lo común, eh, no no sé si te tiraría un 11 ideal así de la nada, pero sé que Acuña estaría ahí. Porque tenemos jugadores como Palacios, Martínez Cuarta, eh, bueno, Kahneman, como dije recién. Eh, son jugadores muy buenos que, que no están en esta gira por, por temas que, que, que exceden de ellos, ¿no? Que es el eh, la la final, final de Libertadores. la final
1: de Libertadores. Bueno, Kahneman fue y no jugó directamente.
0: No, no, eso es que me da. Me da... Bueno, también tenemos jugadores que sabemos que vos decís, este sí o sí juega bien, pero dentro tuyo dice bueno, a ver, vamos a ver, y es Agüero, y, y realmente responde, porque uno dice, sí, Agüero la está rompiendo en Europa, me imagino que va a jugar bien, y jugó bien, sí. jugó bien porque primero empezó eh, de extremo izquierdo, eh, una posición que no es de él, y lo hizo bien, después Messi le pidió que se cierre un poco más, que juegue en donde realmente, y también lo hizo bien, hizo un gol, eh eh, le pegó un par de veces al arco hizo buenas jugadas Dybala, realmente de, de Dybala no, no brilla todavía no brilla pero bueno no no no,
1: no. es sí. algo que se va a ver con sí. el tiempo no, no hay mucho que decir de ya, no ya mucho, hablamos hace mucho de esto
0: no es lo que lo, no es no cumple la expectativa diría claro, yo.
1: todavía no está cumpliendo en los
0: dos partidos eh, no en el contra Uruguay jugó sí 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 contra Uruguay jugó y bueno me gustó el triángulo contra ese.
1: Uruguay fue titular
0: contra Brasil quise decir, perdón. ¿Contra ah. Brasil jugó? Creo sí. que jugó suplente. Creo que entró. Creo que entró de titular. No, no, de titular no. De titular no. no. Era Messi o Campos y Lautaro arriba. Exacto. Sí. Bueno, contra Uruguay. Sí, contra Uruguay, obvio. Contra Uruguay sí. jugó de titular. Eh, y no, no brilla como nosotros tenemos que brillar Sí, un par de pases. Por ahí. Me molestó mucho a veces que Messi hace esa típica jugada que eh, eh, ahí cerca de la mediana que te la da y, y él corre, hace la diagonal y y no le devolvieron ninguna sí. Lo cual el chabón tiene 32 años ya, ya Tendríamos que estar acostumbrándonos a su juego Lo cual no podemos hacer a la perfección Todavía, pero eh, Tengo mucha confianza en esta selección Porque jugamos bien no, no jugamos 10 puntos Pero hay una idea, hay una base Hay, hay sí, equipo
1: Sí, hay fe como decís Después eh, el partido contra Uruguay Fue un empate, un 2-2 a -2, un, un lindo partido, un partido bastante vistoso eh, bueno, un Suárez que jugó uno de sus mejores partidos para mí a nivel selección, un partidazo de Luis Suárez. Sí, no, Suárez eh, un, un, lindo, un lindo partido de Messi, un lindo partido de Agüero. Bueno, Divala tuvo sus momentos, tuvo ahí sus, sus momentos, como dije, pero... Eh, por ahí como dice Matías no se pudo no se pudo ungretar su posición Acuña también jugó un lindo partido bien, Rodrigo de Paul también jugó un lindo partido de ¿cómo para adelante no hay mucho que decir la selección no. siempre siempre da mucho Ahora,
0: de parte de Uruguay eh, que déjame decirte que eh, Suárez es increíble lo que jugaba no es ese delantero centro que, que vemos siempre sino fue un fue solidario eh, participó en lo colectivo siempre en cada jugada de ataque como debe ser no pero lo digo con este énfasis porque lo hizo muy bien eh, pivoteó a la perfección, nunca le pudimos, ni un pivot le pudimos sacar, cada vez que él pivoteaba salía bien, eh, cómo jugó Torreira, cómo jugó Valverde, Torreira cómo la pincha, creo que es Torreira el que la pincha para Suárez, así que le come la espalda a Telefico, Telefico quiere hacer offside, pero es muy tarde, eh, Suárez le come la espalda a Taliafico, se la deja de primera a Cavani y es un golazo, para mí es un golazo, y bueno, el tiro libre eh, lo, lo hizo él, la falta, compró el árbitro pero porque se la inventó Suárez para mí no fue falta, fue un manotazo sin intención Suárez se tira, hace un show y le cobran el tiro libre y él lo hace con una andrada que en mi opinión no, no estaba muy bien parado no estaba muy bien ubicado eh, sí, el tiro libre es muy fuerte es un misil pero acá entramos en la comparación fíjate que en el tiro libre de Messi campaña se, 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 se ubica un poco exagerado a, a, a su a su izquierda no a su izquierda porque sabe que Messi se la va a tirar ahí, entonces cuando la pelota llega él ya la está embolsando, para mí eso tendría que haber hecho Andrada, si bien vos me decís, bueno es más corta la distancia, mucho más rápida la pelota, pero tendría que, que, que haberse parado un poquito más a su derecha, porque se sabe que el palo principal es ese.
1: Para mí, este, bueno, yo, yo lo defiendo a Andrada en ese tiro libre porque me parece que eh, un arquero no, no puede dejar su palo, nunca, eso se sabe, su palo, nunca puede dejar su palo, este, en un pelotazo como el que metió Suárez es muy complicado pararse de mitad de, de mitad de arco para derecha porque eso fácilmente puede ser un centro y si te lo tienen al centro al palo del arquero ¿qué haces? No, te puede tirar un poco más a la derecha, oh, es muy complicado pararse en esos tiros libres porque nunca sabes si va a tirar un centro, si va a tirar un centro o si va a patear al arco, y en este caso pateó y fue un misil, me parece que entraba hizo lo posible, no sé si era muy fácil atajar, me, bueno, me parece que la pudo haber atajado pero no era muy fácil
0: no, no, bueno, pero en este caso uno ya sabía que no iba a ser centro Primero porque no había nah, nadie no, en el no, área
1: Nunca se sabe nunca se sabe. Es uno no te puede jugar así es si, el, si el delantero te ve tirado muy allá Obviamente va a decir, bueno, este muy posiblemente ataja que Tiene un centro que no hay nadie en ese palo
0: en, en todo caso, si este este arquero está muy tirado para un lado Se la tiro a, al otro palo Pero en ese ahí, en esa ocasión no había ni un jugador en el área no. Yo creo que era era sabido que Suárez le pegaba Se paró, se paró como a 10 metros de la pelota para pegarle pero ojo, no estoy diciendo que fue un error de Andrada el gol, eh. fue un golazo, fue un golazo porque es imposible atajar, sí me hubiera gustado que se, se, se ubicara mejor, pero saliendo de ese rol de Andrada, eh, Andrada hizo un buen partido, para mí Andrada eh, eh, tiene que ser titular en la selección, tiene que ser el arquero de la selección, ¿por qué? Porque es el arquero, que mejor, el arquero argentino que mejor está, tiene competencia como Armani, como Gazaniga, que lo está haciendo muy bien en el Tottenham, pero eh, hoy en día es el que mejor está, y aparte, tiró muy Es muy bueno con los pies, le tiró una bochaza, güero, sí, increíble.
1: es muy bueno. La verdad. Bueno, en resumen... Eh, eh, yo quiero aclarar algo que me molesta mucho de Escaloni, que si bien para mí ya tienes al técnico de la selección, me parece muy buen técnico. este Me molestó mucho que no haya hecho el equipo que puede llegar a jugar la eliminatoria. Me parece que Pecera no tendría que haber estado en los dos partidos, tendría que haber jugado más eh, Kahneman. Me parece que Foyt y, y, y Sarabia... Son los únicos jugadores que pueden intercambiarse, intercambiarse entre partido y partido. Porque es la posición que más inestable está. Pero por parte del medio campo tendría que haber jugado a Acuña. Siempre. O los Chelsos siempre. Me parece que tiene que ya afianzarse esa, ese medio campo. O va a jugar a Acuña el titular o va a jugar a los Chelsos. Uno de los dos tiene que jugar los dos partidos. No puede estar primero los Chelsos, después Ay, Acuña, a más a Acuña. Tiene que afianzarse. Hoy en día Acuña rinde más a la selección que los Chelsos. Pero en un futuro si los Chelsos vuelve a tener ese nivel que tenía hace poco... Me parece que puede jugar los Chelsea Claro, el nivel, el nivel y de. Por parte de la delantera, me parece que Lautaro, Agüero y Messi tienen que ser la delantera. Sí, yo confío en el doble me, 9. Me molestó que no esté Divala, que esté Divala en Uruguay. Tibala me parece un jugadorazo. Siempre quiero que brille, pero me parece que Lautaro, Messi, y Agüero es la delantera, sí, sin dudarlo. sí sí Así que yo creo que tendría que haber probado esa, esa delantera en los dos el, partidos.
0: El del doble 9 va fuerte, sí o sí. Y si los chelsea recupera ese nivel que tuvo por ejemplo en la Argentina-Colombia el primer partido de la Copa América que lo hizo muy bien puede competir la Acuña pero hoy en día para mí el titular
1: es Acuña Sí, opinión igual Cos eh, y bueno vamos cerrando este podcast mucha fe en la selección la verdad que muy contento para lo que se viene en la eliminatoria espero que venga la garra venga la pasión que tienen los jugadores argentinos que, que siempre demuestra espero que siga así, que el futuro siga eh, plantándose así en la selección, me gusta mucho, me gusta mucho como dije Jaloni y cómo van lo, los pibes paredes, eh, cada vez mejor, Rodillo de pol cada vez mejor, Acuña cada vez mejor la verdad le tengo mucha fe a esta selección comandada por Messi oro y bueno, este muchas gracias por escucharnos bueno, a nuevo en este podcast, nos estaremos viendo en el siguiente eh, y muchas gracias por el espacio